0: O assunto é... Começando mais um, o assunto é, e abordando hoje a temática da necessidade da gente atingir e adquirir uma nova atitude mental. E deixamos mais uma vez como sugestão de leitura o livro O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, de Suzane Andrade, um livro da Gente Editora. Bem, É importante A gente perceber o seguinte né? Quando se fala muito assim O poder da mente E de fato a mente Ela é muito poderosa Ela tem algo A a nos ensinar Infelizmente As pessoas Elas ficam muito Focadas nos seus problemas E esquecem Que estes problemas Eles são muitas vezes inerentes ao ser humano, né? ou inerentes ao ser humano. O que quero dizer com isso? né? Então, a a nossa mente tem essa capacidade de criar problemas. Bem, se nós, através da força da nossa mente, criamos problemas, as soluções também virão, Através do poder da nossa mente também E neste tema, a autora, a Suzane Andrade Ela nos coloca o seguinte É interessante como modificar a atitude mental Representa a mudança da nossa maneira de enxergar a vida Como se colocássemos uma nova lupa um novo par de óculos e começássemos a ver tudo diferente como se a vida mudasse. Bem, antes de falar propriamente dessa questão da nossa estrutura mental, e aí a Suzane deixa uma reflexão muito interessante logo aqui no começo, quando ela diz que a nossa atitude mental ela pode modificar a nossa mane- maneira de enxergar a vida. E é verdade, né? então uma, Eu falava no início, uma pessoa que foca o seu olhar, a sua visão de mundo, apenas na dificuldade, ela nunca vai conseguir enxergar que, mesmo naquela situação de ameaça, de adversidade, ali mesmo está a solução do problema. Então, essa questão da cosmovisão de uma pessoa, ou a visão de mundo de uma pessoa, cada vez mais a gente percebe que o ponto de partida é esse. É tanto que quando a gente está no nosso trabalho de coach, nas nas sessões de coach, né, acompanhando nossos... então a primeira agenda, o primeiro tema é este. Qual é a sua visão de mundo? Como é que você compreende o mundo? Qual é a sua ótica? Qual é o prisma né? pelo qual você enxerga as coisas, os relacionamentos? Então, nós precisamos cada vez mais buscar caminhos para reencontrarmos este elo perdido que está onde? né? Na nossa mente. Então não esqueça disso. Continua aqui a autora. No meu acompanhamento de coaching a profissionais, é muito comum ouvir o meu ambiente de trabalho mudou ou o mundo mudou. Essas falas surgem a partir da mudança na própria pessoa, em sua forma de pensar, de atuar e de se posicionar ao se fortalecer na direção de sua realização. Então, isso aqui não tem preço. né? Quando você ouve de alguém que, passado por aquele processo, ela começa, de fato, a enxergar o mundo de maneira diferente, isto é um mérito dela. Porque o mundo está aí, vamos dizer assim, né? O cenário é o mesmo. Mas a maneira de você atuar neste cenário mudou. Mudou a sua compreensão de mundo. E isso foi construído aonde? né? Na sua mente. Então, é é importante a gente pensar e refletir um pouco sobre isso. Então, dentro do meu trabalho de coaching, a gente tem um referencial, ou uma agenda temática, ou uma ferramenta, como queiram chamar, que a gente chama de ordenação mental. Então a nossa mente muitas vezes está desorganizada, bagunçada, como o ambiente da casa da gente ou no escritório da gente, não é? As coisas estão todas embaralhadas ali e está precisando de uma arrumação. E a gente parte do princípio de que todo o processo decisório, toda tomada de decisão, Depende da compreensão desta maneira como o meu cérebro, como a minha mente está organizada Então a gente parte do princípio, na metodologia que adotamos de coaching e de mentoring Dentro da perspectiva da da ideia né, de Paul Maclean, um neurocientista E ele fala que o nosso cérebro é triuno ou seja, ele é tridimensional. Então nós temos uma parte é, intelectual ou racional, temos uma parte intuitiva ou emocional e temos uma parte operacional que nos leva a realizar a fazer as coisas. Em outras palavras, né? É o pensar, é o sentir e é o fazer ou agir, no caso. Então, cada um destes cérebros ou destas mentes que estão no nosso cérebro, elas exercem um papel poderoso aí, né? No âmbito, mais precisamente, no âmbito da, da estrutura intelectual da gente, ou na mente intelectual da gente, a gente tem que pensar no seguinte, né? que passa por esta mente, esta nossa busca pelo conhecimento, do querer conhecer. Na nossa mente intuitiva ou emocional desperta em nós a necessidade de sermos criativos, de sermos motivados a sensibilidade, né? então a gente precisa perceber que em direção à terceira mente, que é a operacional, ela nos leva à realização. Embora a gente tenha a compreensão de que essas três mentes, elas se interagem, né? Eu gosto muito da imagem de um ventilador, de fazer essa metáfora. né? Quando a gente coloca lá a velocidade né, do ventilador, então a gente percebe que, aliás, a gente não percebe que tem três espátulas ali girando. né? Parece uma só. Então a mesma coisa acontece com a nossa mente. Então essas três mentes, elas estão interagindo um tempo todo. E a gente realiza né, com o nosso coach um teste de estrutura mental. Se você quiser receber esse teste de estrutura mental, nós podemos enviar para você. Então você basta enviar para mim aí um WhatsApp, me mande para o seguinte número e você vai ter acesso a... Esta, este teste né, de estrutura mental. Então, anote aí, por favor. 81-971-12-0787. 81-971-12-0787. Eu envio para você esse teste de estrutura mental para você ver qual desses dessas três mentes qual é que é mais prevalecente em você? ou quais? né? então para que você possa ter aí um um cenário uma tendência de como é que anda né? como é que você administra esses três cérebros aí na sua vida então partindo disso e aí pegando a carona aqui com o que a autora nos traz aqui na obra, né? quando ela nos fala justamente dessa força extraordinária que vem do nosso cérebro, que se, se transforma em atitude, em atitude mental. Mais adiante ela diz assim, E é a partir dessa mudança de mindset ou de mentalidade ou de crença né? que se conquista uma mudança real. Diante de tudo que apresentei a você, diz ela aqui no livro, é possível verificar que o mundo do trabalho está demandando essa mudança nas pessoas. Há algo que já começou e vai tomar uma dimensão cada vez maior daqui para frente. Parece que está no inconsciente coletivo, em uma onda que se espalha pelo mundo inteiro. Então, essa história de mindset, ou a mentalidade, então estamos numa era de mudança de mentalidade. E isso vem porque as pessoas não enxergam mais o mundo desta forma. Porque ocorrem os chamados conflitos entre gerações, né? Conflito de gerações. Porque são óticas diferentes. Então, um pai, ele enxerga o mundo de forma bem diferente do filho, né? Não é só uma questão por conta da idade, né? Mas aí se leva em conta esse mindset, quer dizer, essa mentalidade. Então, os mais os adultos, né? Ou os mais velhos, eles, eles estão é, trazendo toda uma carga de conhecimento adquirida ao longo da sua vida. E o mundo não era este que está aí, né? Era uma outra geração. Então, percebam que nós temos que levar em consideração alguns aspectos que podem realmente nos ajudar e por isso que eu estou indicando esse livro para você, né? O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, de Suzane Andrade, gente editora. Por quê? Porque ela tenta colocar aqui de maneira muito prática, né? É um diálogo que você faz. O livro é bastante interessante e ele é interativo. Né? Você tem exercícios para serem aqui realizados. Você interage com aquilo que a autora está trazendo para a gente. E tem sido o esforço dela, né, pelo que eu percebi na leitura, de que é, o mundo ágil, quer dizer, o tempo O controle do tempo está nas nossas mãos. Nós é que temos que dar ao tempo o o destino. né? Então, quem vai determinar sou eu. Então, por onde eu quero ir? E qual é o tempo que eu estou dando a essa possibilidade de, na simplicidade poder contribuir neste mundo tão dinâmico. Né? Então, a palavra agilidade aqui, ela tem um, uma definição bastante interessante, que eu poderia chamar também de produtividade. Né? Quando se fala de qualidade de vida, por exemplo, vem muito essa perspectiva da produtividade. Quer dizer, é eu... Eu produzir bem e muito, vamos dizer assim, mas aproveitando melhor o tempo que tenho a meu dispor. Então, quantas pessoas passam por esta dificuldade, né? Porque os problemas vão se avolumando, as tarefas vão crescendo e por mais que a pessoa queira se autodisciplinar para poder cumprir com seus compromissos, quando ela menos percebe, ela está ali afogada e não podendo dar conta do recado. Então, essa atitude mental fará a grande diferença. Então, o ambiente de trabalho será o mesmo. né? Os móveis estarão ali, computadores, mas o que irá mudar é a minha perspectiva. Então, eu é que vou usar de uma postura, me utilizar, né? de uma, da minha postura condutora, de colocar a vida em minhas mãos, o tempo em minhas mãos. Mais adiante. Depois de tanto desgaste, diz aqui a autora, e complexidade, as pessoas buscam hoje a simplicidade com maior leveza na vida e na carreira. É o caminho para o aumento da produtividade. Olha o que nós havíamos dito atrás aqui. O que vimos nos modelos ágeis. Então, ela apresenta aqui no livro uma metodologia, um itinerário, uma técnica, né, um método que desemboca justamente no que nós estamos apresentando hoje, né? nesta nova atitude mental. Então, continuando. É o resgate de valores como transparência e confiança que são conquistados a partir da mudança de atitude das pessoas. Com o desenvolvimento das novas habilidades demandadas nesse processo de transformação digital, estamos vivenciando. Então, é um outro aspecto que a gente não pode esquecer, né? O mundo está ágil, se tornou ágil, está se tornando ágil graças a esses avanços tecnológicos que surgiram para dar mais comodidade e agilidade, né? E em se tratando do mundo do trabalho, a gente percebe ainda a grande dificuldade da nossa relação enquanto humanos com esse processo de automação. Então, existem carreiras profissionais, existem profissões que, segundo pessoas que são conhecedoras né, do, do tema, que desapareceram Agora, vai depender, na minha concepção, vai depender muito de como eu, enquanto profissional, lido né, com esta dimensão nova, que é a da tecno- das novas tecnologias porque a tecnologia sempre acompanhou a gente, não tem como a gente... né? Se você for lá para a pré-história, quando o homem primitivo inventa o fogo, né? ele percebe que ele pode produzir fogo, aquilo vai ser uma grande revolução, né? porque vai levá-lo a quê? A aquecer-se no frio, a cozinhar os alimentos a proteger-se dos animais ferozes. Né? Então, esse processo de transformação ali naquela nova tecnologia pré-histórica, o fogo, né? aquilo vai causar um, um verdadeiro... aliás, uma nova mentalidade, né? um novo mindset, vamos dizer assim. Vai mudar radicalmente. Outro exemplo, quando o homem primitivo... Aprende a praticar a agricultura né? Ele deixa de ser nômade Passa a ser sedentário A passar mais tempo Num determinado lugar Ele aprendeu que colocando a sementinha na terra um determinado momento de tempo Aí o fruto brota O fruto nasce Então ele não precisaria mais ficar andando De lugar para lugar Em busca de alimento Então a mesma Coisa trazendo para os nossos tempos né? A gente está percebendo isso Então a automação é um dado de realidade Que nós temos que aprender a lidar com isto né? No âmbito da educação, por exemplo Inclusive no nosso programa Nas Ondas do Conhecimento da Tarde Estou abordando muito o tema sobre educação híbrida, ou ensino híbrido, né? que coloca justamente em foco esta, não uma uma guerra, né? ou ou um conflito que vai levar à eliminação de um ou do outro, por exemplo, do espaço físico da sala de aula, com esse espaço digital, né? dos cursos em EAD, por exemplo, dos cursos online, então, a proposta é fazer o quê? O ensino híbrido, aproveitar os dois espaços. Não é eliminar um e preferir o outro. Né? Então, mas, no âmbito do trabalho, a gente percebe cada vez mais essa angústia né? E que provoca uma crise existencial em muitos seres humanos e muitos profissionais. Para a gente ir concluindo... A autora nos diz aqui. Essa nova atitude mental representa a valorização das pessoas pelas pessoas. Pois a construção de um mundo melhor, seja no ambiente de trabalho, seja fora dele, depende dos seres humanos. Por isso que hoje se fala tanto de humanização. né? Então, este mundo ágil... Ele não pode esquecer desta dimensão, humanização. Porque quem inventou a internet, por exemplo, foi um ser humano. Então, foi graças a essa racionalidade e a essa criatividade e a essa operacionalidade, esse ser humano criou algo genial, e que modifica a vida da gente então queremos deixar essas reflexões e concluímos aqui mais um O Assunto É O Assunto É